0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super, j'enregistre cet épisode depuis l'île maurice J'y suis arrivée il y a deux jours et je reste un mois. J'avais trop envie de tester le style de vie euh, sur une île tropicale en fait et euh, je me suis dit ben vu, vu que mon travail le permet, vu que je peux travailler de, de n'importe où euh, juste avec mon ordinateur, je me suis dit bah ben, pourquoi pas tenter l'aventure du coup euh, voilà je là de je suis à l'intérieur mais de ma fenêtre je vois des, des palmiers voler au vent, c'est trop beau et cet après-midi je vais aller à la plage. Mais euh, bref, revenons à nos moutons aujourd'hui, on va parler des 5 étapes pour créer le nouveau chapitre de ta vie à tes 30 ans. C'est un, un épisode de podcast qui me tenait tellement à cœur de faire et euh, qui m'a pris pas mal de temps à préparer parce que je voulais vraiment bien le construire et je me suis dit mais c'est hyper important en fait que je te parle de ces étapes, je ne sais pas exactement où tu en es euh, de ton côté. En tout cas, c'est important pour moi, en tant que coach et en tant que trentenaire qui a passé sa crise de la trentaine, de partager avec toi ces étapes. Alors déjà, pour te faire un, un petit récap euh, concernant ma propre crise de la trentaine, alors moi, elle s'est passée il y a deux ans déjà. Je terminais un poste à, à l'ambassade de France à Washington. Je, je travaillais dans la diplomatie culturelle avant. Et ce qui s'est passé, c'était que mon contrat touchait à sa fin et j'avais eu un, un super poste, en fait, j'avais eu un peu le job de mes rêves à 28 ans. Et euh, je me suis dit, ok, bon ben, j'ai plus envie de faire ça. J'ai l'impression que c'est un nouveau chapitre de ma vie. Et par contre, je savais pas du tout quoi faire à la place, euh, j'avais envie de quitter mon ex aussi, et du coup c'était en janvier 2021, je suis rentrée chez mes parents dans le sud de la France, donc euh, dans un petit village, donc il y avait un gros contraste entre Washington et, et mon petit village, et euh, je suis rentrée en France, j'avais plus de travail, parce que j'en je, bah, avais pas cherché un autre, mon contrat s'était terminé, et j'avais vraiment décidé de quitter le monde de la diplomatie culturelle, et... Euh, et au-delà de ne pas avoir de travail, je savais pas du tout ce que je voulais faire à la place. Donc ça, c'était hyper stressant. J'ai quitté mon ex aussi parce que, ben voilà, j'arrivais à un moment où je commençais à avoir envie d'avoir des enfants... Ça faisait 5 ans qu'on était ensemble et euh, bah, je ne le voyais pas trop en fait comme le père de, de mes enfants tout simplement. J'avais l'impression que voilà, on, on avait vécu une belle histoire mais qu'il euh, fallait que ça se finisse parce qu'il n'allait pas faire partie de ce prochain chapitre justement. Donc je suis un peu rentrée chez mes parents, une main devant, une main derrière, sans mec, sans sous, sans projet pro. Et euh, c'était un peu ma, ma dark night of the soul, ma nuit noire de l'âme où... Euh, je, je me suis vraiment posé plein de questions, c'était une réelle crise d'identité, j'étais là, mais qui, qui je suis enfin, Moi qui ai fait mes études, toute mon expérience dans la diplomatie culturelle, maintenant je ne veux plus faire ça, mais qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je change Et ça veut dire que je quitte tout et que je repars de zéro enfin, C'était vraiment une période très très compliquée, je me sentais un peu comme une ratée aussi pour être honnête parce que ben voilà je j'étais rentrée chez mes parents et rentrer vivre chez ses parents à 30 ans ça fait un peu tanguy quoi et quand euh, dans mon village on me demandait alors tu fais quoi maintenant j'étais là euh ben je sais pas trop je me cherche donc ouais grosse grosse période d'inconfort qui a duré bien bien 6 mois enfin 6 mois c'était la période où concrètement j'avais plus rien entre guillemets hein, bien sûr mais euh, je pense que le processus il avait duré pas mal de temps avant aussi c'est juste le moment où j'ai décidé vraiment de, de me délester de tout, de tout ce qui ne marchait plus alors, je, là, j'en parle avec du recul, mais pendant cette période, j'avais vraiment peur, j'avais plein d'angoisse, j'avais honte, enfin, j'en parle dans un épisode de podcast, euh, dans un des premiers, justement, où je te raconte en détail ma crise de la trentaine, mais voilà, pour te expliquer un petit peu, euh, voilà, c'était euh, toutes ces choses dont je me suis délestée, je me supportais plus moi-même, aussi, pour être honnête, j'en avais marre de toutes mes peurs, mes insécurités, de ma colère, de mes émotions qui me faisaient... Peur euh, de mon hypersensibilité que j'acceptais pas. Enfin, c'était vraiment une période très très compliquée. Et en fait, j'ai fait un, un énorme travail sur moi-même. J'ai engagé une coach aussi qui m'a vraiment aidée. Je pense que sans elle... Bah, je pense que sans elle ça, ça aurait pu aller mais elle m'a vraiment aidée à aller vite en fait et à trouver mes clés parce que ben, elle avait des outils que, que je n'avais pas tout simplement. Et donc c'est vrai que cette coach m'a vraiment beaucoup aidée, c'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai décidé de devenir coach aussi. Et je vais maintenant partager avec toi ces cinq étapes pour créer le niveau de chapitre de ta vie. C'est les cinq étapes par lesquelles je suis passée aussi. C'est les cinq étapes qui m'ont aidée à passer de je suis complètement paumée, je sais plus qui je suis, je sais pas ce dont j'ai envie... Euh j'ai plus de mecs j'ai fait de travail, donc je suis passée de ça à ok, je suis en paix avec moi-même, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, j'ai plus de croyances limitantes ou en tout cas, enfin si j'en ai encore bien évidemment, mais je sais comment les traiter, les déprogrammer et euh, en fait je sais où je vais et je me sens vraiment en paix maintenant avec là où je suis et... Euh avec le futur et je me dis s'il y a une prochaine crise ou en tout cas pas une crise mais une phase de transition, bah, je saurais comment la gérer et euh, c'est pour ça que je voulais vraiment t'enseigner en, euh, ces étapes qui sont hyper importantes parce que c'est étape, les étapes par lesquelles je suis passée, que j'ai modélisé, c'est les étapes aussi que j'enseigne dans mon, dans mon programme et petit disclaimer, c'est les étapes selon moi, c'est les étapes que j'ai vécues moi je ne dis pas que c'est une vérité inconditionnelle, je dis pas que tout le monde doit faire comme ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres étapes, je dis juste que moi c'est les étapes par lesquelles je suis passée, c'est les étapes que j'enseigne, c'est les étapes qui vont t'aider selon moi, mais que bien sûr j'imagine qu'il y a plusieurs façons de euh, naviguer une période de transition, mais en tout cas moi c'est ce, ce qui m'a vraiment aidée. Et cet épisode, pour te donner quelques indications, je pense que tu peux l'écouter une première fois comme ça... Euh, Enfin, pas d'une oreille, mais tu peux l'écouter en voiture, tu peux l'écouter euh, en fond. Euh. Donc, écoute-le une première fois. Et ce que je te conseille de faire, c'est de, de l'écouter une deuxième fois et de vraiment te poser et de prendre des notes, parce que je vais te donner des, des pistes vraiment concrètes, et euh, bah, si tu l'écoutes euh, en fond, je pense que ben, tu vas louper ces pistes, ou tu vas dire, ah ouais c'est trop bien, qu'il faut que je fasse ça, et puis au final tu vas oublier de les faire. Donc vraiment ce que je te conseille, c'est de l'écouter une première fois, pour t'imprégner, pour, qu pour que ça te fasse penser à plein de choses, pour qu'il y ait déjà plein de petits déclics qui se passent dans ta tête, et ensuite de le réécouter une deuxième fois, où là vraiment tu prends des notes, tu notes les cinq étapes, les outils que je te donne. Donc voilà, ça c'est des petits <rire> des petits conseils pour, pour t'imprégner de l'épisode au mieux. Et avant qu'on qu rentre dans le vif du sujet, c'était hyper important que je te parle des croyances de base à avoir. Parce que c'est pas juste 5 étapes comme ça qu'il faut, qu faut faire et qu'il faut naviguer. Il y a des choses... Au fond de toi, qu'il faut changer des croyances, donc les choses en lesquelles tu crois, les choses qui font que tu agis de telle ou telle sorte, et euh, que je voulais déjà partager avec toi. Donc, déjà, une croyance hyper importante que je voulais te transmettre et que j'ai, et qui fait que je vis beaucoup mieux ma trentaine et ma vie en général, c'est de voir la vie en chapitre chaque étape de ta vie est un chapitre dans le sens où, euh, par exemple mon chapitre d'avant, quand je vivais avec mon ex qui était sud-africain euh, on habitait à Washington j'avais un travail à l'ambassade de France c'était un chapitre de ma vie et c'était un trop beau chapitre franchement j'ai adoré ma relation, j'ai adoré mon ancien job et c'est pas parce que là je suis passée à un nouveau chapitre que je dois renier l'ancien en fait c'est pas, je, enfin je regrette pas je suis pas repartie de zéro j'ai pas euh, fait tout ça pour rien parce que c'était un trop beau chapitre et maintenant je suis passée au prochain chapitre donc vraiment l'idée de se dire que la vie elle est faite de chapitres, qu'on change et que c'est ok de passer au prochain chapitre, qu'il faut se l'autoriser mais aussi voir quand c'est le bon moment pour passer à l'action mais se dire la vie c'est pas linéaire, t'es pas obligé d'avoir tout le temps le même mec, d'avoir tout le temps le même job d'être tout le temps la même personne, tu peux changer parce que la vie elle est faite de chapitres et c'est toi en fait qui va décider de quand est-ce que c'est le bon moment pour changer de chapitre Donc ça, c'est la première croyance de base à avoir que, que, que je voulais te transmettre. Je pense que je ferai un épisode vraiment sur ces croyances dans lesquelles on va vraiment aller plus profondément parce que là, voilà, c'est pas l'objet de l'épisode, mais c'était hyper important que je t'en parle quand même. Ensuite, la deuxième croyance qui est un peu aussi liée au, au chapitre, c'est le fait de t'autoriser à explorer tout tes potentiels. Il n'y a rien qui dit qu'il faut que tu restes dans le même job, que tu restes dans les mêmes passions. Tu as le droit d'explorer tous tes potentiels et t'es pas une girouette pour ça. C'est pas parce que tu as envie de faire plein de choses, c'est pas parce que tu testes quelque chose pendant quelques années et qu'ensuite tu changes et que ensuite tu changeras à nouveau que tu es une girouette. Tu as plein de potentiel, il y a plein, tu as plein de cordes à ton arc et c'est hyper épanouissant de se dire « Waouh, j'ai exploré mon potentiel dans ce domaine. Waouh, j'ai exploré mon potentiel dans ce domaine. » Par exemple, moi j'ai l'impression d'avoir exploré mon potentiel dans la diplomatie culturelle. Si j'étais pas allée au bout en fait de cette carrière, je sais pas si je suis allée au bout, mais en tout cas pour moi oui, peut-être que je me serais demandé toute ma vie « Oh, j'aurais trop aimé faire carrière là-dedans. » Mais en tout cas, moi j'ai l'impression d'avoir exploré mon potentiel à ce niveau-là. Pareil dans le coaching de vie, là je suis en train d'explorer mon potentiel en tant que coach de vie. J'adore ce que je fais, ça me passionne, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Encore longtemps j'espère, mais en tout cas si un jour je perds cette, cette flamme pour le coaching que j'ai en ce moment et que j'ai envie de tester autre chose, ben, j'ai envie de me l'autoriser. Par exemple, j'aimerais trop un jour être agent immobilier. Je trouve ça vraiment génial. Et euh, ben, toute mon enfance, j'ai joué aux Sims par exemple, et là je, je binge un peu les séries euh, Selling Sunset euh, sur Netflix. Enfin, J'adore tout ce qui touche à la décoration d'intérieur, aux maisons et au monde de l'immobilier. Et euh, je me dis, ben, en fait, si un jour j'ai envie de devenir agent immobilier, je m'autoriserai à l'être en fait, je m'autoriserai, ce sera un prochain chapitre, mais je m'autoriserai à explorer ce potentiel et, et je ne suis pas une girouette pour ça. Et toi si tu ne sais pas ce que tu veux ou si tu changes toujours d'avis ou si tu as plein d'idées et que tu ne sais pas sur laquelle te poser, tu n'es pas une girouette. C'est juste que tu as plein de potentiel et que tu as le droit de les explorer. Donc ça c'est une deuxième croyance hyper importante que je voulais te, te partager. Ensuite, une troisième croyance que je voulais te partager c'est... De trouver un équilibre entre à 30 ans, c'est pas la fin du monde, enfin je suis pas une vieille rabougrie, c'est pas la fin de ma vie à 30 ans, donc euh, ça veut pas dire qu'il faut que j'ai tout fait, tout vu, euh, que je dois avoir euh, tout avoir accompli, le maison, le bébé, fait le tour du monde, fait un marathon. 30 ans c'est pas une date butoir, 30 ans c'est pas la fin, mais en même temps t'as pas de temps à perdre, tu vois ce que je veux dire c'est cet équilibre entre 30 ans, c'est pas la fin, mais en même temps, la vie passe vite, et ça, c'est une réalité. Et donc, de te dire, ok, j'ai pas de temps à perdre, j'ai pas de temps à perdre dans un job qui me convient pas, j'ai pas de temps à perdre dans une relation qui ne me convient pas, mais en même temps, c'est le début, je peux commencer de nouvelles choses. Donc ça, c'est vraiment un équilibre hyper important à essayer de trouver. Je sais pas si tu entends les oiseaux, en fond. <rire> la croyance d'après, que je voulais te partager, c'était que c'est ok d'être perdu c'est ok de se sentir perdu dans sa vie, de plus savoir ce qu'on veut, tu n'es pas une ratée, tu n'es pas euh, en échec, <rire> ce n'est pas un échec si tu es perdu. C'est ok en fait d'être perdu, c'est ok de se poser des questions, c'est-à-dire que tu me remets en cause, que tu remets en question, c'est-à-dire que tu veux plus, que tu veux mieux, que tu veux différent... Mais c'est pas grave, ton, ton système nerveux panique, ça c'est clair, on, quand on n'a pas de repères, quand on n'a plus de d'étiquette qui nous définit, quand on a envie de prendre des grandes décisions qui vont complètement chambouler notre vie, notre système, notre système nerveux panique et c'est normal. Mais je, je ferai un épisode là-dessus parce que je ne veux pas m'étendre mais c'est normal. Mais en tout cas c'est ok d'être perdu et c'est pas grave et ça va aller c'est bien d'être perdu, c'est mieux d'être perdu que de se dire je reste dans une situation et je veux pas changer. Donc ça c'était l'avant-dernière croyance que je voulais te partager et la dernière croyance qui est vraiment hyper importante, qu'il faut que tu que tu intègres dont il, il faut que tu t'imprègnes que tu... la croyance qu'il faut que tu t'appropries et que vraiment tu te dises mais ça c'est hyper important c'est qu'il est de ta responsabilité de faire ces changements dans le sens où c'est de ta responsabilité, c'est de ton fait, si tu es là où tu en es, que ce soit dans une bonne ou dans une mauvaise situation, bien évidemment, c'est de ton fait si tu es dans cette relation, c'est de ton fait si tu es dans ton job, c'est de ton fait si tu, es, si tu as cette santé mentale en ce moment, si tu as ce corps, cet environnement, si tu as ce rapport à tes émotions, c'est de ton fait, c'est de ta responsabilité. C'est toi qui as décidé de, se, de te mettre dans cette situation. Et même si c'est toujours plus facile de... Je peux imaginer ce que tu es en train de te dire. Oui, mais euh, mon mec il est comme ci. Oui, mais mon boss il est comme ça. Je sais, je sais. Et il y a plein d'éléments extérieurs. Mais dans tous les cas, c'est toi qui décides de rester dans cette situation. Et même si c'est pas quelque chose d'hyper hyper agréable à entendre. C'est quelque chose de très très libérateur, de très empowering. Et je me dois de te le dire parce que dès que tu vas réaliser que c'est de ta responsabilité, que c'est de ton fait d'être dans la situation dans laquelle tu es, aussi inconfortable soit-elle, tu vas réaliser en fait à quel point c'est toi qui as le choix et le pouvoir et la responsabilité surtout de changer, de créer ce nouveau chapitre. Il n'y a personne qui va venir... Créer une nouvelle vie pour toi, il n'y a personne qui va te dire, allez vas-y fais-le, il n'y a personne qui va te dire, vas-y fais comme ça, je pense que ça, ça serait bien pour toi, à part tes parents par exemple, mais nous savons mieux que quiconque ce qui nous convient le mieux, et donc il est de ta responsabilité vraiment de créer ce nouveau chapitre. Et, et j'espère que de réaliser ça, ça va te faire comme ça fait pour moi, c'est de te dire « Ok, ben en fait j'ai le choix, soit je reste dans cette situation et je continue à me plaindre, parce que moi pendant des mois je me suis plainte hein, de cette situation, Attends, attention, hein, je, je, je te parle de ça parce que moi j'étais dans cette situation aussi » soit tu te dis ok c'est de ma responsabilité il n'y a personne qui va venir me sauver je suis ma propre héroïne j'ai fait un épisode de podcast là dessus sur comment redevenir sa propre héroïne justement donc c'est vraiment ça la, vra la dernière croyance qui va faire que tu vas mettre en place tous ces changements. Donc, euh, voilà, ça c'est les croyances dont je voulais te parler, qui sont un peu des bases assez préalables. Je pense que je ferai un épisode de podcast là-dessus là pour les approfondir, mais je voulais vraiment t'en parler avant tout ça. Et détail hyper important, encore une fois, oh là là, ce teasing <rire> Détail euh, hyper important avant qu'on commence les cinq étapes, c'est que, dans ma vision, ce qu'on va ce que je vais t'aider à créer, là, ces cinq étapes, c'est pour ton prochain chapitre. Et c'est pas pour toujours, enfin c'est trop de pression de se dire, oh je vais créer euh, le job de mes rêves pour toujours, quelle est ma mission de vie pour toujours, quel est le style de vie que je veux avoir pour toujours, c'est se mettre trop de pression, c'est trop d'engagement, de, trop de commitment, donc vraiment dis-toi, je crée ce prochain chapitre tant qu'il va me rendre heureuse en fait, pour autant de temps qu'il va me rendre heureuse. Donc, on va changer, certes, mais c'est ça, il y a ça à prendre en compte que c'est un chapitre. Donc voilà, maintenant, on va rentrer <rire> déjà dans le vif du sujet. Donc, ces cinq étapes, c'est vraiment les cinq étapes par lesquelles je suis passée, comme je viens de t'expliquer, c'est les étapes que j'ai modélisées et c'est aussi les étapes que j'enseigne, du coup, dans mon programme Ma Trentaine Alignée. Alors déjà, je dis pas que c'est les seules étapes, il y en a... Plein d'autres, il y a des étapes intermédiaires. Je dis pas que c'est tout ce qu'il faut faire parce que là, bien évidemment, euh, en moins d'une heure, je vais pas réussir à te, à te parler de tout et c'est pas le but, justement. Enfin, ce serait trop complet et c'est pour ça, justement, que j'ai créé le programme. Mais je voulais déjà quand même te donner quelques clés, les grandes étapes pour que, tu déjà, tu puisses commencer à avancer de ton côté. Donc, la première étape, et je sais pas si c'est ce à quoi tu t'attendais, la première étape, c'est de se pardonner. De se pardonner de quoi Tu vas me dire De te pardonner, de ne pas être là où tu aimerais être, de ne pas être là où tu mérites d'être, de ne pas être la personne que tu pensais être quand tu avais 15 ans et tu te disais oh, « à 30 ans, j'aurais un mari, un labrador, deux chiens, une maison, les VTT. » De te pardonner de ne pas réussir aussi à avancer, de te pardonner de ne pas réussir à faire les changements, à quitter ton mec, à quitter ton boulot, de te pardonner de ne pas savoir ce que tu veux ou de ne pas réussir à choisir ce que tu veux faire. Le but de cette première étape, c'est vraiment de te pardonner parce que là, tu es en conflit perpétuel avec toi-même. Tu t'en veux tu n'es pas là où tu aimerais être et tu te dis mais je suis, je suis nul, pourquoi tout le monde y arrive Tu te compares, tu te dis que tu y arriveras jamais, que la vie c'est fait pour les autres et pas pour toi et que toi t'es pas doué en ça. En fait, déjà <rire> au-delà du fait que ce soit pas agréable de s'en vouloir, de se flageller, de se parler comme ça, ça vraiment ça, ça, ça endommage vraiment ça endommage l'estime que tu as de toi-même. En plus, ce que ça va faire, c'est que ça ne va pas Aider ton cerveau à t'aider. Ça va te mettre automatiquement des bâtons. Tu vas te mettre automatiquement des bâtons dans les roues. Tu vas te saboter. Et du coup, tu vas encore moins avancer. Parce que les choses que tu vas faire, par exemple, tu vas les faire par énervement. Parce que tu es énervé. Envers toi-même, tu vas pas faire les choses en fait pour les bonnes raisons. Par exemple, tu vas te dire mais pourquoi euh, j'arrive pas à perdre du poids et du coup tu vas aller à la salle, tu vas faire des régimes pour te punir au lieu de faire ça par amour et là ça va pas du tout marcher. Ou tu vas euh, par exemple t'en vouloir de ne pas réussir à sortir d'une relation qui ne te convient pas et tu vas dire de toute façon je mérite pas mieux donc je vais rester dans cette relation. Et du coup ça va devenir une habitude d'être en conflit avec toi-même et cette première étape c'est d'arrêter de te flageller pour que justement tu redeviennes ton ami, voire ta meilleure amie, que tu travailles en fait et que tu avances main dans la main avec la personne que tu es. Et j'ai même eu une, une personne qui, qui vient de terminer le coaching de groupe et qui m'a dit j'ai l'impression d'être tombée amoureuse de moi-même. Et c'était vraiment magnifique en fait, parce que le but c'était de se pardonner, et une fois qu'on se pardonne en fait, on voit vraiment qu'on fait de notre mieux, on a de la compassion pour soi-même, c'est là qu'on qu arrête de se juger, qu'on arrête de se mettre la pression, que vraiment on retombe amoureuse de soi-même, et de se dire ok, waouh, j'ai plein, plein de force, j'ai plein de qualités, je vais pouvoir avancer. Et ce que tu vas te dire en fait, c'est waouh, je m'enlève la pression ça va mieux d'un coup, il n'y a plus de conflit, je fais la paix avec moi-même et j'arrête d'être ma pire ennemie, c'est comme un peu, ça me fait penser tu sais à, je sais pas, à ta collègue euh, que avec, au travail avec qui tu dois bosser, tu es obligé de bosser mais tu t'entends pas bien avec elle et tu sais que ça rend tout plus difficile et que tu avances difficilement dans ton travail et que tu as la boule au ventre avant d'arriver au boulot. Alors que si tu t'entendais trop bien avec cette collègue, justement, tu te dirais, mais c'est trop bien, j'ai trop hâte d'aller au travail, puis on fait des super projets ensemble. Donc c'est l'idée de te dire, ok, je redeviens mon ami. Et du coup, comment faire ça concrètement Comment mettre en place cette étape de se pardonner Donc déjà, tu vas t'écrire une lettre de pardon à toi-même. Et tu vas te pardonner de ne pas être parfaite, de ne pas être là où tu veux être. Te pardonner pour toutes les choses dont tu es en train de t'en vouloir. Tu peux aussi faire une lettre de pardon aux autres pour libérer énergétiquement, pour te libérer toi-même aussi, c'est-à-dire de faire une lettre aux personnes envers qui tu as de la colère, du ressentiment. Je ne dis pas que tu vas leur envoyer, mais juste toi, de leur écrire à tes parents, à tes collègues, à, je sais pas, ton nom, ton frère, ta meilleure amie qui t'a fait euh, un sale coup, par exemple. Vraiment, tu peux écrire une lettre et le pardon, c'est hyper libérateur, ça va te faire énormément de bien. Et au-delà de ça, donc déjà, cette première étape de pardon, elle est hyper importante, vraiment, c'est la première étape du programme pour que justement, on se dise, ok, bon ben, voilà, on fait la paix avec soi-même, maintenant, on peut avancer. C'est un peu une condition, et une étape sine qua non. Et au-delà de... Au-delà du fait de se pardonner, et là je ne vais pas rentrer dans les détails, cette première étape elle consiste aussi à apprivoiser ton subconscient, ça c'est ce qu'on fait dans le programme, apprivoiser ton subconscient et apprendre à naviguer tes émotions. Déjà parce que c'est hyper important dans cette phase de... De se pardonner, de comprendre comment on fonctionne, pourquoi on se sabote, mais pourquoi je reste avec ce mec, mais pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je me mets des bâtons dans les roues, pourquoi je procrastine et en fait tout ça ça se passe au niveau du subconscient et moi ce que je fais dans le programme c'est que je t'enseigne en fait comment fonctionne ton subconscient pour que tu apprennes à décrypter, à décoder et surtout à conscientiser ça pour après travailler dessus. Aussi, on apprend à naviguer, et je t'apprends à naviguer tes émotions. Parce que, bah alors je sais pas toi, mais moi je suis hypersensible. Après, hypersensible, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est un spectre, bien évidemment. Mais euh, pendant des années j'étais en conflit avec mon hypersensibilité, j'en avais honte même, je, parce que pour moi hypersensible c'était euh, être faible, ne pas savoir se, se contrôler, c'est là, hein, pleurer tout le temps, enfin bref j'ai fait un gros travail sur ça, et, euh, et c'est un travail qu'on fait aussi en coaching, mais justement dans le programme je t'apprends à naviguer tes émotions, parce que tes émotions sont là, pour te porter un message. C'est des messagers, en fait, qui font passer un message via ton cerveau, via ton corps, pour te dire, il y a quelque chose qui va bien, quand c'est une émotion positive, ou il y a quelque chose qui, est, qui va mal, il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec nous-mêmes. Et du coup, je t'apprends à comment utiliser tes émotions pour décrypter, en fait, ce qui se passe, et ensuite, faire les changements nécessaires grâce à tes émotions. Donc ça, c'est vraiment des... des étapes hyper importantes. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet parce que c'est vraiment... Des sujets trop, trop larges à aborder. Euh, Peut-être que je ferai des épisodes de podcast plus tard. Mais en tout cas, se pardonner, c'est vraiment la première étape la plus importante. Et tu le fais en écrivant une lettre de pardon à toi-même. Donc ça, première étape. La deuxième étape, c'est de faire le point. De faire le point sur ta vie. Pourquoi faire le point sur sa vie Parce que déjà, on a tendance à penser. Enfin, quand ça va pas, on a tendance... À penser que tout est noir alors que peut-être c'est juste ton job qui va pas alors c'est juste ta relation avec ton mec ou ta meuf qui ne te convient plus mais du coup vu que le travail et la relation amoureuse c'est des choses hyper importantes on perd un peu de vue le, les autres aspects de notre vie, on perd de vue notre relation à, à notre famille, à nos émotions, l'environnement dans lequel on évolue, on oublie notre relation notre rapport à l'argent par exemple, on oublie notre rapport à notre corps. Alors que ça, c'est des aspects de ta vie qui sont hyper importants. Et je suis vraiment convaincue, et c'est pour ça qu'on travaille justement sur les aspects de ta vie, que une vie épanouie, c'est pas juste d'être épanouie dans son job et dans sa relation amoureuse. Si t'as une relation amoureuse épanouie, mais que t'as une relation pourrie à ton corps, ou si t'as un job euh, que t'aimes beaucoup, mais qu'après ta relation à l'argent, elle est hyper malsaine par exemple tu ne vas pas pouvoir vraiment bénéficier de, de tous les trucs positifs qui, qui tiennent au fait d'avoir un travail qui t'épanouit. Du coup, c'est hyper important de trouver un équilibre sur tout, en fait. Euh, donc, de faire le point sur, comme je répète, sur les aspects. Donc, bien sûr, ta vie amoureuse, ta vie professionnelle, tes émotions, l'argent, ta spiritualité, par exemple. Si tu es une personne spirituelle, ton rapport à tes finances, l'environnement dans lequel tu évolues. Donc, ça, c'est vraiment... Des aspects de ta vie sur lesquels il faut que tu fasses le point. Et hyper important aussi de faire le point sur ton énergie. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie Qu'est-ce qui te prend de l'énergie Parce que on sait tous par exemple que de scroller sur Instagram ça bouffe notre énergie. Mais parfois on ne se rend pas compte qu'il y a des personnes qui bouffent notre énergie. Qu'il y a des situations qui bouffent notre énergie. Et du coup en les identifiant déjà tu vas réaliser que, ok, je vais pouvoir ajuster, je vais pouvoir gérer mieux cette situation, je vais pouvoir arrêter cette habitude. On fait aussi le point sur tes habitudes, aussi. Donc, c'est ce que je te conseille de faire, c'est cette deuxième étape de faire le point. Donc, faire le point sur les aspects de ta vie, faire le point sur ton énergie, faire le point sur tes habitudes. Parce que, ce qui va se passer, si tu fais pas ce point, en fait, c'est que tu vas vouloir tout quitter. Tu vas vouloir quitter, euh, je sais pas, ouais, quitter toute ta vie, et partir à l'autre bout du monde, alors que t'as pas forcément besoin ou envie de tout quitter, tu dois juste changer de job ou changer de mec ou changer de, de ville, c'est juste quelques ajustements à faire, mais t'as pas besoin de tout quitter et si tu fais pas ça, aussi si tu fais pas le point, tu vas pas savoir par où commencer, tu vas te sentir perdu, tu vas te dire mais par quoi je commence et puis ça fait trop peur de tout quitter d'un coup, je vais pas pouvoir gérer et du coup, ce qui est important dans le fait de trouver cet équilibre, c'est que si par exemple tu, vas, tu te focalises sur le côté pro et que tu te dis j'ai pas d'équilibre dans ma vie amoureuse, j'ai pas d'équilibre dans je suis pas heureuse dans la, dans la vie dans laquelle j'arrive, c'est que tu vas par exemple te focaliser que sur le côté pro, tu vas tout miser dessus, tu vas miser ton identité, ton bonheur et si à un moment ou à un autre ton côté pro ça ne va plus, en fait, c'est toute ta vie qui va s'effondrer. Tu vas être au bout de ta vie parce que tu vas te dire bon ben, bah, je sais pas qui je suis si j'ai pas de job, euh, je ne suis pas heureuse si j'ai pas autre chose dans mon job. Donc c'est hyper important de faire le point et de rééquilibrer en fait tous ces aspects de ta vie pour que si par exemple, enfin euh, tu peux imaginer ça comme une table avec quatre pieds ou plusieurs pieds, s'il y avait une table juste avec un seul pied et que ce pied se, se cassait, ben, la table elle s'effondrerait. Alors que s'il y a d'autres pieds, donc d'autres aspects de ta vie, tu vas être moins... Euh, ça va être moins terrifiant, en fait, de, de faire des ajustements, parce que tu sais que le reste est stable, en fait. Donc, faire le point, hyper important. Et comment faire le point Donc, Déjà, il y a un, un outil que j'utilise souvent et que j'utilise dans le coaching, qu'on utilise dans cette deuxième étape, c'est la roue de la vie. Donc ça, je te laisserai euh, checker sur, euh, sur Internet euh, ce qu'est la roue de la vie. En fait, tu vas... Bref, je ne vais pas expliquer, mais c'est la roue de la vie. Ensuite, tu vas pouvoir travailler sur tes euh, draineurs et tes sources d'énergie. Ça, on fait ça aussi dans le coaching. Qu'est-ce qui me prend de l'énergie Qu'est-ce qui me donne de l'énergie Et justement, rééquilibrer. Euh, Qu'est-ce qui me fait moins... Enfin, grâce à mes habitudes, faire moins de choses qui drainent mon énergie, faire plus de choses qui m'en donnent et justement faire ce travail sur ces habitudes. Et ce qui va se passer une fois que tu auras fait ce travail, c'est que tu vas te dire, ok, je sais où j'en suis. Je dis pas que tu sais encore où tu veux aller, je sais pas, je dis pas que tu sais encore déjà comment y aller mais au moins tu sais où tu en es. C'est comme si tu te retrouvais un peu largué en pleine jungle. D'abord, c'est hyper important que tu identifies là où tu es, si tu as une carte mais que tu ne sais pas là où tu es tu ne sais pas, tu ne vas pas savoir où tu vas vouloir aller par la suite, tu vas aller un peu n'importe où, mais j'aime bien cette, euh, cette métaphore, donc hyper hyper important de faire le point grâce à ces outils et notamment la roue de la vie euh, il y a plein de ressources là dessus, euh, je pense que je mettrai un lien dans le, je mettrai un lien dans le descriptif du, du podcast à ce sujet l'étape 3 maintenant c'est de guérir tes peurs et tes croyances limitantes. Alors, je vais prendre des pincettes, parce que déjà, je ne suis pas psychologue, je ne fais pas de je, je ne fais pas de thérapie, même si j'ai des outils, justement, qui vont t'aider. Je ne suis pas psychologue, et il y a des peurs, des conditions mentales, des traumatismes qui sont vraiment très très profonds, et là, pour ça, tu as besoin de, de l'accompagnement d'un professionnel de santé, psychologue, psy, psychiatre... Mais en coaching, on travaille sur comment apaiser ses peurs, comment déprogrammer ses croyances limitantes. Tu peux avoir des peurs à 30 ans qui vont t'empêcher de prendre les bonnes décisions. Par exemple, si tu sais que tu dois quitter ton mec parce que ça ne va plus, mais que tu as peur de l'abandon, ça va t'empêcher de quitter ton mec. Si, euh, par exemple, tu, tu sais que tu dois quitter ton travail, mais que tu as des peurs euh, par rapport à l'argent, peur de, de manquer d'argent, ça va t'empêcher de quitter ton travail. Du coup hyper important de travailler sur ses peurs. Les blessures aussi tu peux avoir une blessure par exemple de trahison ou une blessure euh, qui fait que tu es en manque d'amour propre, propre et que tu vas te dire je suis pas assez bien, je suis pas assez forte je suis pas assez intelligente et du coup ça va créer un manque d'estime, tu vas rentrer dans des schémas d'auto-sabotage et du coup ça va t'empêcher d'avancer en fait. Donc hyper important de travailler sur Comment guérir ses peurs et déprogrammer ses croyances limitantes Sinon, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas avancer. Tu vas être dans la douleur, déjà. Tu vas avoir l'impression de stagner, de te saboter, même. Tu vas toujours tomber dans les mêmes schémas. Tu vas dire, mais pourquoi je trouve que des jobs où, dans lesquels j'ai un boss qui est hyper toxique et qui me micromanage Pourquoi est-ce que je tombe toujours dans des relations où le mec, il est euh, infidèle et je me fais tout le temps tromper Et du coup si tu ne travailles pas sur le fond, donc tes peurs, tes croyances limitantes, tu, vas, tu auras beau changer de mec, changer de job, changer de ville tu vas trimballer un peu le, le problème avec toi comme une vieille casserole. Et du coup, tu vas être déçu de toi, tu vas avoir l'impression euh, qu'il y a une sorte de fatalité, de te dire, ben bah voilà, toute ma vie, je vais, je vais tomber sur des mecs comme ça. Toute ma vie, euh, j'aurai un job dans lequel euh, j'ai ce syndrome de l'imposteur et je trouve jamais ma place. D'où l'importance vraiment de travailler sur le fond. Et c'est ce qu'on fait, en fait, en coaching, c'est de vraiment travailler sur tes croyances limitantes, sur tes peurs en fait, comment les apaiser, comment les déprogrammer et ça c'est un processus en plusieurs étapes mais déjà par exemple concernant tes croyances limitantes la première étape c'est de la conscientiser, c'est hyper hyper important et pour conscientiser une croyance limitante c'est par exemple tu vas te demander dans un domaine de ta vie, imaginons que euh, tu veuilles changer de travail. Tu veux changer de travail, et, mais tu te sens bloqué dans ta situation. Tu te dis euh, je suis pas... Euh, je suis pas assez forte, ou... Euh, donc ça c'est une croyance que tu peux avoir par rapport à toi. Une croyance que tu peux avoir par rapport au monde, à la société, c'est euh, oh, à 30 ans c'est dur de trouver un travail, ou euh, ça va être compliqué de reprendre des études et de tout recommencer. Ça c'est une croyance limitante. Une croyance limitante, c'est quand tu es bloqué dans une, situ dans une situation, et que dans cette équation, en fait, il y a une variable que tu ne veux pas changer. C'est une croyance imitante, ça commence par ⁇ il faut ⁇ Pour changer de travail, il faut que j'ai 10 000 euros de côté. Ça commence par ⁇ je devrais ⁇ Avant de quitter mon ex, ou... Ouais, avant de quitter mon ex, je, trouve... je devrais trouver quelqu'un. C'est en fait toutes les injonctions qui sont extérieures, enfin qui viennent de la société, de tes parents, ou même de toi-même, qui font que tu es bloqué dans cette situation parce que pour toi... Cette partie de l'équation, elle est figée, elle ne peut pas changer. C'est une condition sine qua non, alors que pas forcément. Donc, essaye de voir, là, déjà, dans quels aspects de ta vie, tu te dis qu'il y a des choses qui sont fixées, qui sont figées, qui ne sont invariables, et qui font que tu ne peux pas avancer. Par exemple, si tu te disais, imaginons, là, on, on reprend l'exemple, euh, pour euh, quitter mon travail, il faut que j'ai 10 000 euros de côté. Ok, je vois que c'est important, enfin c'est bien, ça va te rassurer, mais concrètement là, ça te bloque. Et en fait, ce que, donc là, tu as conscientisé ta croyance. Ok, ma croyance limitante, c'est qu'il me faut 10 000 euros pour changer de job, et du coup, ça fait que, bah, vu que j'ai tant que j'ai pas 10 000 euros, ou vu que j'ai pas 10 000 euros, ou vu que j'arrive pas à mettre de côté, je ne vais pas quitter mon job. Ok, et c'est valide, hein on, on comprend que... On comprend tous l'idée de, de vouloir avoir un, un filet de sécurité. Mais en attendant, là, ça te porte préjudice parce que ça t'empêche d'avancer. Donc là, déjà, tu t'as conscientisé ta croyance. Ensuite, ce que tu vas faire maintenant, c'est de remettre en cause cette croyance. Tu vas remettre en cause en faisant deux choses. Donc déjà, tu vas te demander, est-ce qu'elle est vraie Est-ce qu'elle est nécessairement vraie Est-ce que c'est vrai qu'il faut 10 000 euros ben En fait, pas forcément. Tu peux avoir moins. Et peut-être, c'est pas d'argent dont tu as besoin, c'est de changer d'appart et de retourner vivre chez tes parents par exemple pendant quelques mois comme moi j'ai fait est-ce que cette croyance est vraiment vraie et là tu vas essayer de trouver d'autres solutions de regarder autour de toi des personnes qui ont changé de job et qui ont réussi à le faire sans avoir 10 mille euros sur ton compte sur leur compte et ensuite tu vas te demander est ce que c'est une croyance qui me sert ou qui me dessert est ce que j'ai envie de croire en cette croyance en fait est ce que c'est utile pour moi de croire ça et oui il y a une partie de toi qui pensent que c'est utile, la partie de toi qui a besoin d'être assurée mais là, dans cette situation où ton job t'en peux plus, euh, t'es au bord du burn-out, non, c'est pas une croyance qui te convient en fait. Et du coup, de te dire, ok, cette croyance ne me convient pas, je vais aller chercher des exemples autour de moi, dans mes amis, dans ma coach, dans, sur des podcasts, sur Instagram, de gens qui ont réussi à le faire et qui prouvent que c'est possible et qui prouvent que j'ai tort de se prouver à toi-même que tu as tort en fait. Et une fois que tu vas travailler sur ça, c'est comme si tu vas faire péter une chaîne. Tu vas faire péter une chaîne qui te retenait, tu vas faire péter des, des œillères. Et là, tu vas te dire, mais waouh, en fait, je m'empêchais de le faire pour rien. Tu t'empêches de, de changer de job, de quitter ton mec, de partir pour rien, en fait. Et là, tu vas te dire, mais c'est parti, y'a là, je sens trop légère. C'est parti, on passe à la prochaine étape. Donc, vraiment hyper important de déprogrammer tes croyances limitantes, on fait une grosse partie aussi sur comment guérir tes peurs, et là je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'encore une fois c'est trop euh, c'est un sujet trop, trop vaste trop profond, on l'aborde vraiment dans le programme mais on fait un gros travail sur l'enfant intérieur pour justement guérir tes peurs guérir tes blessures, le manque d'amour de soi, le manque d'estime, la peur de l'abandon, ça c'est des choses qu'on fait en coaching et qui sont hyper importantes mais déjà une première étape sur comment déprogrammer tes croyances limitantes, ça va énormément t'aider. Donc ça, c'était l'étape 3. La quatrième étape, c'est d'apprendre à te connaître. Étape méga, méga, méga importante. Et pourquoi est-ce que c'est une étape importante Parce que il faut que tu apprennes à savoir ce que tu veux, à décider de ce que tu veux. Cette question de la décision, euh, elle est hyper importante, je t'en reparlerai, mais c'est hyper important que... Tu saches ce que tu veux et encore une fois, ce que tu veux pour maintenant, pas ce que tu veux pour tout le reste de ta vie, mais ce que tu veux maintenant, ce dont tu as besoin maintenant, parce que si tu n'es pas au clair sur ce que tu veux tu vas faire en fonction des autres en fait tu vas faire des choix en fonction de tes potes tu vas déménager dans cette ville euh, parce que tes potes ont dit que c'était bien alors que toi ça te conviendrait pas forcément tu vas faire des choix euh, dictés par tes parents parce que euh, ils disent oh c'est ce qu'il y a de mieux pour toi alors que pas forcément et c'est hyper important de faire le point et d'apprendre à te connaître, même si tu penses que tu te connais, c'est hyper important d'apprendre à te connaître à nouveau, parce que tu as changé, la personne que tu étais à 20 ans ou 25 ans n'est pas la même personne que tu étais à 30 ans, tu as vécu des choses, tu as affiné ce que tu veux, tu as fait une opinion, tu as, tu as une opinion différente peut-être sur, sur les hommes, sur la vie, sur le monde pro, donc c'est hyper important de te reconnecter à qui tu es maintenant pas à qui tu étais avant ou qui tu seras après, mais à qui, à celle que tu es maintenant et celle que tu veux être aussi pour ce pro prochain chapitre. Savoir qui on est, savoir ce qu'on veut, c'est un travail qu'on ne nous apprend pas, qu'on n'a jamais fait à l'école, on n'a jamais fait le point sur ok qui je suis, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins. Et pourtant c'est un travail qui est vraiment primordial pour créer justement une vision qui va t'inspirer, tu vas dire ah ok... Je sais ce que je veux, je sais là où je veux aller, ça m'inspire, j'ai une direction en fait. Et du coup, comment travailler sur ça Justement, tu vas déjà pouvoir travailler sur tes besoins et tes valeurs. Ça, c'est ce travail sur besoins et valeurs. On travaille déjà sur ça dans le guide de la trentaine. C'est un guide gratuit que j'ai créé, donc n'hésite pas à le, à le télécharger. Justement, faire le point sur tes besoins, c'est hyper important parce que tu vas te dire, ok... Pour que je sois épanouie, j'ai besoin de ça, 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 ça. Et tu vas pouvoir voir comment est-ce que toi, tu vas pouvoir répondre à tes besoins. Et ensuite, le travail sur tes valeurs, c'est de te dire qu'est-ce qui est important pour moi Est-ce que je suis motivée par la liberté, par la famille, par l'aventure, par la stabilité Et en fait, c'est avec ces deux éléments, tes besoins et tes valeurs, qui vont être un peu comme une boussole, que tu vas prendre vraiment les meilleures décisions pour toi les meilleures décisions pour toi et que tu vas te dire ok, j'ai pas pris cette décision pour faire plaisir à ma mère ou pour faire comme mes copines je l'ai prise pour moi et je sais que c'est la bonne décision parce que souvent on doute de nos décisions on sait pas si c'est la meilleure décision mais c'est juste parce que on n'est pas au clair sur ce dont on a besoin et sur ce qui est important pour nous donc hyper important de faire sur travail, ce travail sur le besoin et tes valeurs ensuite tu vas aussi travailler sur le style de vie, définir le style de vie que tu veux avoir, quel est le style de vie que tu veux mener et ça c'est vraiment une croyance une croyance que j'ai profondément que quand on veut créer un nouveau chapitre, avant de partir sur quel travail je veux faire, on part, et c'est ce qu'on fait dans le programme Ma Trentaine Alignée, on part du style de vie. Quel style de vie je veux mener Parce que encore une fois, l'équilibre de vie, c'est pas juste ton travail, donc tu vas pas créer toute ta vie autour de ton travail. Et tu peux être passionné par ton travail comme je le suis, mais ne pas... Euh, faire que, créer ton style de vie autour de, te, de ce travail. En fait, tu vas décider de ton style de vie et ensuite tu vas créer un travail qui va se greffer et qui va servir ce style de vie. Et c'est comme ça que tu vas avoir un travail qui t'épanouit parce que tu vas dire « Ok, c'est un travail qui t'épanouit, qui m'intéresse, mais ça bouffe pas tout mon temps en fait. J'ai le temps d'être dehors, j'ai le temps d'avoir de voir mes amis, j'ai le, le temps de passer du temps avec mon mec, j'ai le temps... » Enfin bref, tu vas avoir le temps de faire d'autres choses en fait. Donc hyper important de travailler sur ton style de vie, travailler sur ta définition du succès aussi. Qu'est-ce que ça veut dire le succès pour toi maintenant Encore une fois, maintenant, parce que c'est un nouveau chapitre. Avant, moi, le succès, ça voulait dit c'était travailler en ambassade, avoir une méga reconnaissance euh, sociale et professionnelle, gagner beaucoup d'argent, euh, et c'est ok en fait, j'ai pas honte de dire ça, c'était ma vision du succès, et franchement, je suis... C'était une belle vision, c'était ambitieux, c'était bien, mais maintenant, en fait, j'ai évolué, j'ai changé, et ma vision du succès, elle est différente. Ma vision du succès, j'ai réalisé que en fait, c'était au-delà d'avoir plus d'argent, c'était d'avoir plus de temps, c'était d'avoir le luxe de ne... même si j'avais pas un travail... même si c'est pas un travail très stable, c'est le luxe de ne pas travailler avec des gens avec qui je n'ai pas envie de travailler, pas envie d'avoir des collègues relous ou des boss qui essayent de te de me micromanager, ça c'est maintenant mes valeurs et mes besoins en fait. Et maintenant, ma définition du succès, elle a changé. C'est pour ça qu'on travaille sur ta vision de vie idéale, qu'on travaille aussi sur ton ikigai. Ça c'est un autre outil que tu peux regarder aussi, l'ikigai, et on travaille sur ça en en coaching, mais on travaille sur ton Ikigai pour ce nouveau chapitre de vie parce qu'encore une fois, trouver ta mission de ta vie enfin, moi je trouve ça hyper anxiogène de te dire, ok, qu'est-ce que je veux faire de ma vie pour toute ma vie, et si je change d'avis, enfin j'ai pas envie du tout de, de me bloquer, donc on travaille vraiment en termes de chapitres est ce que tu vas te dire, une fois que tu auras appris à te connaître, que tu auras travaillé sur tes besoins, tes valeurs, sur le style de vie, sur ta vision du succès, tu vas te dire mais en fait, c'est trop cool de se connaître je sais ce que je veux, je sais ce qui est important pour moi, je sais où je veux aller et je sais que là où je veux aller ça va m'épanouir surtout. Je suis sûre et certaine que c'est la bonne décision parce que je l'ai faite pour moi et que je me connais. Et ça c'est hyper agréable de se dire, d'être sûre en fait de ses décisions, de savoir que c'est la meilleure décision pour soi en fait. Enfin ça il n'y a, y a, y a pas de... enfin j'allais dire... C'est un sentiment vraiment incroyable. Donc toute cette quatrième étape, c'est d'apprendre à te connaître en utilisant des outils dont je viens de te parler et pas mal d'entre eux sont dans le guide de la trentaine que tu peux télécharger. Et ensuite, la dernière étape, c'est de te créer une vision et un plan d'action. Parce que là, dans la quatrième étape, tu t'es dit « Ok, ça c'est ma définition du succès, ça c'est ma vision idéale, ça c'est mon style de vie. Ok, cool, et il y a certains coachs qui vont s'arrêter là en fait ». Moi concrètement le but du coaching c'est de te dire ok c'est cool d'avoir des rêves mais déjà ces rêves il faut qu'ils soient réalistes ou en tout cas dans la période de temps dans lesquelles tu veux les accomplir il faut qu'ils soient réalistes et ces rêves ça doit devenir des objectifs en fait on, du coup c'est pour ça qu'on va planifier stratégiquement on va créer une feuille de route pas à pas en fait qu'est-ce que par exemple tu as un grand rêve pendant 5 ans tu vas avoir ta boîte être CEO Qu'est-ce qu'il faut faire en fait Et je vais t'apprendre le processus justement pour rétropédaler ces objectifs et de te dire, ok, je veux être CEO de ma boîte et avoir ma boîte en design d'intérieur dans 5 ans. Qu'est-ce que je dois faire dans pour être là-bas dans 4 ans, dans 3 ans, dans 2 ans, dans 1 an Qu'est-ce que je dois faire le mois prochain, la semaine prochaine, pour atteindre mon objectif dans 5 ans, en fait C'est hyper important de rester très réaliste. Il y a quelqu'un qui me dit, oui, mon style de vie, si je veux gagner un million d'euros par mois, euh, en travaillant une heure par semaine, ben bah non, en fait, non. On va travailler ensemble sur des objectifs très concrets, justement pour que tu puisses euh, les mettre en œuvre, pour, pour que ton cerveau te dise, ok, c'est des objectifs, qui sont réalisables, c'est pas juste des rêves que, que j'atteindrai jamais, c'est des objectifs. Et donc là, pour créer tes objectifs, pour créer ton plan d'action, tu vas prendre un objectif, réaliste déjà, et les questions que tu vas te poser, pour rétro-pédaler, tu vas dire, ok, quelle est l'étape juste d'avant Par exemple, moi, mon objectif, c'était, ok, je veux être coach de vie. Quelle est l'étape qui doit se passer juste avant Ok, ben, je dois avoir mes premiers clients. Ok, et avant d'avoir mes premiers clients, quelle est l'étape qui doit se passer juste avant euh, Je dois, par exemple, euh, avoir un site web. Ok, cool, j'ai un site web. Et juste avant cette étape, qu'est-ce que je dois faire Ben, je dois euh, devenir coach. Donc, j'ai faire une formation de coach. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, juste avant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut... Par exemple, que je pose ma lettre de démission parce que euh, quand j'ai fait ce travail, j'avais encore mon job à l'ambassade. Ok, et juste avant. Et en fait, tu vas rétro-pédaler, tu vas revenir jusqu'à maintenant pour qu'ensuite, tu aies vraiment une vision et toutes les étapes qui vont se passer par la suite. Et tu vas pouvoir planifier par mois, par année. Et détail, enfin détail, chose hyper importante, c'est de te laisser une flexibilité. De te dire, ok, j'ai cet itinéraire, j'ai ce plan d'action pour cet objectif. C'est très 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 probable que ça ne se passe pas comme ça, mais je reste flexible. Il y a plusieurs chemins qui vont mener à une même destination. Et même si ton objectif change et évolue, c'est ok en fait. L'important c'est d'évoluer, c'est d'avancer, c'est d'être dans une direction qui est alignée avec qui tu es. Et qui tu es va changer, donc c'est important aussi de réajuster. Et une fois que tu auras fait ce travail, de te dire ok, j'ai transformer mes rêves en objectifs, et mes objectifs, maintenant j'ai un plan d'action très concret pour y aller, tu vas te dire, ok, je sais où je veux aller, et je sais comment y aller, trop bien. Maintenant, c'est parti. Maintenant, c'est parti en fait. Donc, pour récapituler les cinq étapes. Première étape, te pardonner. Étape méga, méga importante. Étape numéro 2, faire le point. Faire le point où tu en es dans tous les aspects de ta vie. Étape numéro 3, guérir tes peurs et déprogrammer tes croyances limitantes. Étape numéro 4, apprendre à te connaître, travailler sur tes besoins, sur tes valeurs. Et étape numéro 5, créer une vision et un plan d'action très très concret. Et vraiment en conclusion, ce que je voulais te dire, et je reviens sur ça, c'est de te laisser cette flexibilité et te dire, ça c'est un nouveau chapitre. Tout ce que tu es en train de faire maintenant, c'est comme un processus que tu pourras répliquer dans ta prochaine transition de vie en fait. Tu pas du tout bloqué pour le reste de ta vie avec cette identité, avec ses valeurs, avec ses besoins, évidemment ils vont changer, et du coup tes objectifs aussi vont changer. Avant, j'avais par exemple envie de voyager tout le temps, de vivre à l'étranger, c'était le style de vie que je voulais avoir, maintenant mes valeurs c'est plus, enfin je, je sais pas pourquoi, hein, mais c'est plus de j'ai envie d'être stable, j'ai envie d'avoir un potager par exemple, et c'est ok c'est ok de changer, peut-être que dans 5 dans ans j'aurai envie de repartir. C'est ok, en tout cas là pour l'instant je me sens alignée avec qui je suis, avec mes, mes valeurs et mes besoins. Et c'est et donc, donc là je viens de te parler des cinq grandes étapes. à l'intérieur du programme il y a plein plein d'autres choses dont je ne je, je t'ai pas parlé maintenant, dont je parle pas maintenant parce que ce serait encore trop vaste, mais on travaille sur comment reprendre confiance en soi, comment poser des limites... Euh, et on utilise bien sûr d'autres outils, des outils de PNL, l'hypnose qui vont venir en fait soutenir ces grandes étapes pour qu'on travaille aussi au niveau du subconscient, on va travailler sur tes émotions. Donc c'est vraiment un programme très concret. Et en conclusion, ce que je voulais te dire c'est que là, tu as déjà plein de clés pour avancer, pour mettre plein de choses en mouvement. Mais si tu veux créer le nouveau chapitre de ta vie, si tu as envie d'aller encore plus vite, si tu as envie de faire ça aussi avec un groupe de femmes, parce que là donc c'est le premier programme de groupe que je vais lancer, parce que quand on est en période de transition, on peut se sentir très seul. On peut se sentir incomprise, surtout par nos copines qui traversent pas forcément les mêmes choses, qui sont posées, qui commencent à être mariées, à avoir leurs enfants. Et pour moi, c'est hyper important de créer un groupe en fait, qui partage les mêmes problématiques, les mêmes soucis dans lequel on se comprend. C'est pour ça que j'ai décidé de passer du coaching individuel au coaching de groupe. Et justement... Le, le nouveau groupe du programme Ma Trentaine Alignée commence le 17 octobre, donc on est en 2023, le 17 octobre 2023 et on va être ensemble pendant 12 semaines pour justement traverser toutes ces étapes ensemble mais à notre rythme quand même et créer le nouveau chapitre de notre trentaine. Chapitre dans lequel je t'enseignerai exactement tous les outils pour naviguer au mieux justement toutes ces étapes dont je viens de te parler. Et ces étapes en fait font partie d'un programme en autonomie, d'un programme vidéo que j'ai créé qui est vraiment extraordinaire. Et en plus de ça, on a toutes les semaines des sessions de coaching euh, pour, euh, pour, tra... ben, pour que je te coach en direct déjà, mais aussi pour travailler sur ton subconscient, pour faire des sessions de PNL, d'hypnose, tout ensemble. Et euh, voilà je te mets le lien en bio du programme si tu es intéressé, on, pour qu'on s'appelle, parce que euh, je sélectionne avec beaucoup d'attention les personnes qui vont rejoindre ce groupe, parce que justement, voilà, c'est il faut que ce soit des personnes qui partagent les mêmes problématiques de trentenaire pour créer une belle cohésion de groupe, euh, et un groupe surtout très bienveillant, voilà, c'est vraiment une de mes valeurs euh, principales dans... Dans ma façon de voir le coaching, c'est la bienveillance pour créer justement un climat de confiance dans lequel on peut échanger. Donc je te mettrai le lien en bio si tu es intéressé. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter sur Spotify, sur Apple Podcasts, tu sais que ça m'aide beaucoup. Et merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère que toutes ces étapes t'ont été utiles, que tu vas pouvoir commencer déjà à avancer sur toi. Je te fais de gros bisous, à très vite, et on se retrouve sur Instagram pour des nouvelles tous les jours. Ciao, ciao